0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf Beyond the Prep Episode 24, ähm, während wir uns von der vorletzten zur letzten Episode irgendwie drei Wochen nicht gehört hatten, haben wir uns mhm. jetzt gefühlt nur vier Tage nicht gehört oder so, ähm, von daher ja, ja jetzt wieder mit der Regelmäßigkeit ähm, rein, wir bzw. ich bin dreieinhalb Wochen out und zwar nicht bis zur nächsten Show, sondern tatsächlich bis zur letzten Show. Also ich bin literally, boah, tatsächlich, wenn ihr das hört, bin ich tatsächlich ähm, nur noch zwei Wochen und sechs Tage out. Ähm, einfach Die mal direkt. Letzten Show deiner Contest 2023. Ja, ja, einfach direkt das Commitment, dass der Podcast am nächsten Montag ähm, kommt. So nämlich. Dann, ja, tatsächlich jetzt gerade drei Wochen und fünf Tage. Drei Wochen und fünf mhm. Tage zur finalen Show. Zwei Wochen und fünf Tage bis zur nächsten Show. Und ähm, ja, Zeit rennt. Also Zeit rast. Wirklich krass gefühlt ähm, haben wir im letzten Podcast halt noch darüber geredet, dass jetzt dieser Kurzdeload, die, der letzte Zwischenstopp ansteht, ähm, bevor es in die finale Phase geht. Und der ist ja halt jetzt einfach vorbei heute. Mhm. Ähm, und ich habe heute ja eine neue Step-Agenda ähm, auf die wir gleich auch noch zurückkommen. Also es ist schon nochmal ein, ein drastischer Cut, äh, den, der da ansteht. Und ja, ja. Ähm, d durch. War jetzt in dem Fall einfach nur drei Tage Rest ge ge geplant mit drei High Days. Ähm, mhm. Also keine, keine Maintenance-Kalorien, sondern High Days mit 1.150 Kalorien. Ähm, High und, Days. <lacht> ja, und Samstag hätte eh eigentlich regulär Rest und High Day angestanden. Also im Endeffekt, es waren zusätzliche zwei Rest Days und zwei High Days. Und das war auch jetzt in dem Kontext genau richtig, um zum einen Ermüdung abzubauen, die halt jetzt sich langsam aber sicher aufgebaut hat. Ich hätte den Deload nicht unbedingt gebraucht, aber wär, wäre irgendwo nötig gewesen vor den Shows, gerade weil die auch Back-to-Back -back sind. Dementsprechend war jetzt einfach strategisch gesehen die richtige Entscheidung, den da hinzusetzen und eben ähm, den aber auch nicht zu lang ausfallen zu lassen, mit äh, drei Tagen total und vor allem auch die Form zu konservieren, indem wir um, nur High Days fahren und auch die Aktivität hochhalten. Also, ich habe jetzt, ich hatte normalerweise im Deload immer 6000 Steps und ähm, ja, zumindest eine Mischung aus High Days und Maintenance-Tagen im letzten Deload um, und sonst eigentlich immer in der Regel immer Richtung Maintenance. Und jetzt waren es 10.000 Steps, High Days ähm, und eben drei, drei Rest Days und eigentlich nur zwei on top. Und man muss auch dazu sagen, ich habe Lukas dann den Imp Impuls gegeben, weil heute ist Dienstag, eigentlich hätten heute und morgen regulär in meiner Woche auch High Days angestanden, also das sind die zwei, die Dienstag und Mittwoch platziert sind. Ich habe ihm den Impuls gegeben, hey Lukas, das macht, was machen wir da? So, Wenn, wenn ich die normal mache, dann habe ich der fünf High Days, nicht drei. Mhm. Und äh, ja, ähm, wir fahren jetzt vier Low Days durch, also die werden einfach straight geskippt. Im Endeffekt, <lacht> was wir gemacht haben, ich hatte zwei extra Rest Days, High Days vorgezogen, und eigentlich. wir haben die High Days vorgezogen, ja. Ähm, aber muss sagen, ich fühle mich ziemlich fresh, ich fühle mich ziemlich refreshed tatsächlich, also es tat wirklich gut, ähm, übers Wochenende war jetzt auch ähm, arbeitstechnisch stand nicht so viel an, ich habe mich ähm, sehr viel um mich selbst gekümmert, ich habe hab mal wieder an meiner Wohnung gearbeitet, was eine Sache war, die ich vor der PrEP wirklich sehr, sehr gerne gemacht habe, für die ich einfach die letzten Monate wenig Kapazitäten hatte, ähm, Formel 1 ist leider ausgefallen, also Formel 1 äh, Imola äh, Grand Prix ist einfach, äh, man muss sagen, der Grund ist natürlich absolut richtig, also Überschwemmungen in Italien ähm, haben dafür gesorgt, dass sie den einfach abgesagt haben, das ist schon mhm. krass, krass, dass sie das machen, also das, der, das, ist, das, das passiert, da muss schon wirklich ähm, Not an Italien sein und da ist natürlich absolut die richtige Entscheidung, da nicht so ein Event zu starten, wenn da Leute... Äh, um, literally ihre, um, ihre, Unter ihre, ihre Unterkunft, ihre, ihr Dach über den Kopf und um, ihr ihre Leben Existenzen teilweise halt. verlieren, ihre mhm. Existenzen verlieren, um, also an der Stelle absolut richtige Entscheidung, ist natürlich als Formel 1-Fan ein bisschen traurig, aber um, kann man dann auch gut, uh, also brauchen wir nicht drüber reden, dass es um, nicht
1: vollkommen valide war. Ja, und stabiler Downer auf jeden Fall. Hab jetzt richtig gute Laune, voll Bock jetzt. <lacht> Ja, ähm,
0: also ja, ähm, Gedenken, Gedanken gehen nach Italien.
1: Äh, mhm. Das ist da natürlich eine Katastrophe. Und ich, ich wollte dich, ich wollte dich, sorry wenn ich dich unterbreche, ich wollte dich tatsächlich gerade fragen, als du gesagt hast, dir geht es äh, verhältnismäßig gut. Ähm, ich habe allgemein den Eindruck, dass es dir deutlich besser geht als 2019, kann das sein? Ja, also ich Der kann 2019 am Ende aber schon... auch noch, Lina. Also ich war definitiv Lina in 2019 am Ende zuerst. Ah, okay, okay. Also würdest ja. du, würdest du sagen, die Form von 2019 vom Conditioning her ist noch erreichbar? Ist, ist auf jeden Fall erreichbar. Mhm. Muss ich noch erreichen. Ist ein bisschen, ist schwierig
0: zu sagen. Ähm, ich denke, ich bin in einem sehr ähnlichen, ich bin sehr greifbar nah. Ähm, okay. Aber ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl auch, ich habe in 2019 ähm, die Objektivität auf meiner Physik länger halten können. Ich glaube einfach, weil okay. ich, weil da war es eher so ein linearer Prozess nach unten. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade, so Conditioning-technisch, hänge ich schon sehr, sehr lange in einem ähnlichen Bereich rum. Weil mhm. Ich halt viel so seitliche Glutdetails habe, Bein von der Seite halt schon sehr innis. Und in 2019 war wirklich so drei Wochen out, da war wirklich so jede Woche war gefühlt nochmal ein knappes Kilo weg oder so. Und da ging es einfach gefühlt schneller am Ende und dadurch konnte ich die Veränderung auch noch mehr wahrnehmen. Jetzt habe ich das Gefühl, ich bin schon sehr, sehr lange in einem Bereich, in einem ähnlichen, in einem ähnlichen, ähnlichen Bereich. So. Ja, ähnlich klingt jetzt vielleicht so, als hätte ich keinen Progress gemacht, den habe ich definitiv gemacht. Ich habe ein Kilo im Average weniger als äh, seit, seit Holland und ich denke, da wird jetzt auch nochmal in den äh, finalen zwei Wochen nochmal ein Kilo, anderthalb Kilo gehen. Mhm. Ähm, ja, schwierig einzuschätzen. Ähm, ich denke,
1: ich bin in einem ähnlichen Conditioning, ja. Wie jetzt ja interessant. Drin. Aber dann fühlst du dich ja trotzdem im Verhältnis eigentlich schon was besser, oder? Ja, ich denke schon, ja. ja. Also ich sag mal, also mir ist es jetzt nicht so stark aufgefallen, wie es mir 2019 aufgefallen ist, so von deiner Geistik-Mimik, Art zu sprechen, Tempo mhm. und so mhm. weiter. Also so diese Grundlethargie, dieses Grundenergielevel, dieses Grunddown, nehme ich jetzt bei dir nicht so mega krass einschneidend war wie das in der Vergangenheit war. Ich komme halt auch gerade aus dem Dealer break also nicht Dieb-Break, ja, aber ich, halt ich sag aus. mal, also so bisher wie viele wie viele richtig schlechte Tage waren dabei so. Ja, aber ich krieg's halt es, einfach nicht es mit. Kommt halt, <lacht> es kommt halt
0: auch einfach es kommt halt auch einfach stark drauf an. Ähm, wann du mich am Tag erwischt, Weißt du, unsere Podcast-Folgen, mhm. wir nehmen die in der Regel am Vormittag auf. Vormittags geht es in der Regel. Ich habe zwar mhm. vormittags mittlerweile auch teilweise so gute Lethargie, äh, Lethargie am Start. Ähm, also ich, ich glaube, wo ich einen deutlich besseren Job mache, ist insgesamt einfach in Situationen, wo ich on point sein muss, was Kommunikation angeht, was Gestik angeht, was Mimik angeht dass ich da einfach noch mal aktiv, bewusst mehr in, investiere als vielleicht 2019, mhm. weil ich halt die Erfahrung auch habe, ähm, wie es war in 2019 und ich merke das zum Beispiel auch bei Calls. Ich sitze hier teilweise so fakt vor irgendwelchen Calls und denke mir so, wie soll ich die jetzt vernünftig absolvieren und im Call selbst geht es dann voll. Ja, da merkt man es dann nicht so. Ne? Ja, da merkt man es dann nicht. Also es ist eigentlich immer das Anfangen und das Drinsein ähm, mhm. und ich meine, ich habe heute Morgen schon, können wir direkt mal drauf zurückkommen. Ähm, wir gehen jetzt nochmal hart rein mit den Steps. Durch und vorher waren 10.000, was für mich als Online-Coach mit Bürojob schon relativ viel ist, gerade weil ich auch am Handy tracke. Das ist nicht so, als würde ich das mal eben easy reinbekommen.
1: Mhm.
0: Ähm, Can relate. Ja, und äh, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall den äh, stabilen. Ähm, die, die, den, den, Push auf 14.000. Mm, den,
1: den stabilen
0: 4000er Increase. Ja, ja, den fast stabilen 4000er Increase. Und der wird auf jeden Fall interessant. Es sind nur zwei Wochen und deswegen, also ich kann es mir sehr gut rationalisieren. Ich habe mir schon, gut. ich gab mir schon sehr, ich werde, guck mal, ich, im Endeffekt die 10.000 habe ich zusammengekriegt, indem ich 10 Minuten vor, am, am Vormittag einmal kurz eine Runde gegangen bin, indem ich Steps mache im Alltag wo ich auch kann, zum Beispiel, wenn ich koche und ich warte jetzt gerade darauf, dass meine Notes in der Mikrowelle rotieren, dann stehe ich nicht vor der Mikrowelle, sondern mache irgendwas am Handy und laufe halt hier auf und ab. So. Mhm. Und solche Sachen, ich laufe im Training relativ viel, so da, wo es meine Regeneration nicht beeinträchtigt und wo ich ähm, auch kann, also zwischen ADL-Sitzen laufe ich nicht großartig rum, aber zwischen Lateral-Sitzen schon. Ähm, ich laufe vom Training nach Hause, und dann komme ich schon ziemlich ziemlich gut auf meine 10.000, dann fehlt mir vielleicht noch ein bisschen was und dann ja, zur Not gehe ich halt am Abend nochmal ganz kurz raus. Mhm. 4.000 mehr, was mache ich jetzt? Ich gehe einfach am Morgen, 2.000 Steps mehr und halt am Abend ohne Input vorm Schlafen gehen. Tut mir eh brutal gut, jetzt habe ich noch einen Grund mehr, das zu machen, 20 Minuten. Und so komme ich auf die 14.000 fertig. Was interessant wird, wird Rest Days, weil an Rest Days hat sich schon, äh, an Rest Days waren die 10.000 auch, äh, auch interessant, aber, und da kommen wir direkt drauf, äh, auf den Punkt, den ich aufgreifen wollte, in der oder den ich aufgegriffen habe in der Episode, die ähm, leider gelöscht wurde. Die Sonne in die Sonne aktuell. Also ja. allgemein einfach rausgehen und draußen ist es warm und die Sonne scheint. Ist utopisch nice. Das ist so, das fühlt sich so gut an. Das habe ich in 2019 auch schon wahrgenommen, aber da war ich halt nicht Peak Prep, weil Peak Prep war 2019 ja Ende mhm. Oktober, da war schon wieder saukalt. Ich habe das halt wahrgenommen so im Juli rum, wo man halt gut auf Date war, man hat es auch gut gemerkt, aber es war halt nicht dieses Peak Prep, du gehst raus und es ist einfach wirklich 25 Grad warm. Ich, äh, ich, ich kann nicht kann immer im Pulli rausgehen und teilweise muss ich im Pulli ausziehen. Ähm und meine Sinne sind so geschärft, ich nehme Reize so krass wahr, ich stehe gefühlt, ich laufe durch den, ähm, durch die Prater, durch, den, durch das Praterareal und ich nehme gefühlt die Natur so heftig wahr. Und auch wenn ich dann mal wirklich ohne Input, mir bewusst, meine Kopfhörer rausnehme und wirklich mal 20 Minuten einfach dort laufe bei gutem Wetter und einfach meine Gedanken, meine Gedanken fließen lassen, das ist, das, ist, das hat so einen krassen meditativen Einfluss auf mich, also dieses Lukas hat mir mal gesagt, er wird die Energie aus dem Boden gezogen Ohne Scheiß <lacht> Lukas hat mir mal gesagt, also er, er hat das dann auch, ich, ich habe mich ein bisschen lustig drüber gemacht, ich weiß nicht genau wann das war, so vor einem Monat, vielleicht vor zwei wo er mir gesagt hat, ey was ich teilweise gemacht habe in der Prep, er hat ja da auch diese Doku gehabt, wo er dann auch im oberkörperfrei irgendwo in der Natur gepostet und so das ist halt so ein Lukas Müller-Ding. Lukas Müller geht halt dann raus in die Natur, zieht sich aus, also nicht ganz hoffentlich. betreibt Photosynthese. Und, und legt und legt sich halt, er hat halt gesagt, er hat sich halt in die, ins Gras gelegt, einfach so. Ja. Und hat halt da einfach gelegen. So bin ich halt nicht. So, keine Ahnung, dass mir dann schon so ein bisschen zu äh, ähm, fehlt das Wort, zu äh, esoterisch. Weird. <lacht> esoterisch das ist das richtige Wort oder yeah, esoterisch, so spiritual,
1: ja esoterisch ja das ist mir ja. schon ein
0: bisschen zu spirituell ich bin dann halt eher so ich setze mich dann eher auf eine Bank so und mache mal die Augen mhm. zu vielleicht das ist mhm. schon so das aber das du ist wirklich eins mit der Bank wirklich ja ehrlich ich bin auch heute Morgen dieser diese ich habe mich ich habe mir im Vorhinein gedacht boah du musst heute anstatt zehn Minuten morgens laufen und ich meine sind wir mal ehrlich Peak-Rap-Schritte sind halt auch einfach anstrengend ja yeah. ähm, ich muss jetzt anstatt 10 Minuten, muss ich 30 Minuten laufen gehen und ich habe manchmal schon auf die 10, oder was heißt manchmal, ich habe eigentlich selten auf die 10 Minuten Bock, mhm. wie fühlen die sich die 30 Minuten an, aber in der Sonne heute, ähm, einfach mal wirklich dann auch die Augen zuzumachen beim Laufen und einfach die Sonne wahrzunehmen, das ist schon das ist
1: ganz krass, also es ist ja auch... also man, du jetzt vielleicht noch nicht so, aber glaub nee, mal, ich, lass ich das mal das zu in ein paar so. Ich kann das ja. schon nachempfinden. Ich, ich, weißt du, ich mache mich ja auch jetzt noch ein bisschen bewusst äh, darüber lustig, um da so einen gewissen Abstand von zu haben. Ja. Damit ich es damit dann auch nutzen kann, wenn brauche, so. ich es brauche. Ich gehe mhm. da ja auch äh, psychologisch mit mir selbst äh, immer ins, ins Gefecht für solche Sachen, um mir solche Tools halt offen zu halten. Aber... Ich finde auch, man muss halt sagen, ich meine klar, von 10 auf 14, das hört sich jetzt erstmal böse an und verlangt dir natürlich auch klar irgendwo was ab, aber wenn man diesen Zeitraum betrachtet, also wenn du weißt, wie, also es sind ja wirklich jetzt eigentlich nicht mal mehr Wochen, klar sind es Wochen, aber ich du zählst ja eher da die Tage.
0: Ich marschiere da so, durch. Oder? Es
1: ist doch jetzt egal, also selbst wenn er dir jetzt 18k gibt und 1,4... Same. Das sind zwei Wochen, das ballerst du mhm. durch
0: so. Und da muss ich auch sagen, wenn, ähm, ich will da den, den Prep-Coach-Input geben, die Rationale am Ende zu pushen innerhalb einer Prep. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der, ich sag mal ganz pauschal, der traditionelle Approach für Contest Prep-Diäten ist, fang moderat an, innerhalb der Prep wirst du immer aggressiver und am Ende musst du halt voll pushen, damit du hart kommst. Mhm. Der Schwierigkeitsgrad geht proportional damit. Ja, ja. Und der, ähm, zum einen, weil es halt einfach immer schwieriger wird, mehr Fett zu verlieren, und zum anderen, weil du halt in der Regel Kalorien reduzierst, Aktivität erhöhst, Kardio- oder steps ja, Aktivität, Aktivität mhm. erhöhst. Ähm, und der, ich sag mal, moderne Approach ist, mach, mach früh viel Meter wett und geh am Ende ein bisschen raus. Oder geh am Ende raus vermehrt raus. Mhm. Die psychologische Komponente, am Ende in diesem letzten, im letzten Zeitraum nochmal hart zu pushen, ist aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist schon ein guter Punkt. Also nur weil du den moderneren, quote code, code Ansatz fährst, kannst du trotzdem am Ende nochmal diese letzten paar Wochen aus mentaler Sicht nutzen, um jemanden, wenn es nötig ist, nochmal zu drücken. Ähm, ja. Und das merke ich halt jetzt gerade, so wie du gesagt hast. Der Lukas könnte mir jetzt alles sagen. Er könnte ja, jetzt ja. sagen, ist guck mal, hättest du mir vor, hättest du mir vor, äh, das ist ja das Ding, jetzt gerade sind es drei Wochen, ja. hättest du mir vor zehn Wochen gesagt, jo, wir fahren jetzt 20.000 Schritte und äh, 1.500 Kalorien. Ja, salut Ja, so. <lacht> ähm, und ich meine, muss man ja ganz muss man ja ganz klar sagen, meine Kalorien sind ja auch verdammt gering. Also ich mhm. habe aktuell, äh, hab aktuell vier Low-Days mit äh, 1570 Kalorien, ähm, 103, 197 Carbs, 192 Pros, 28 Gramm Fett. Also wir sind mit Fett wirklich im absoluten Minimum. Ähm, das ist aber auch mein eigener Wunsch gewesen. Und weil für mich war es halt super einfach, das Magnum einfach rauszunehmen. Und das Magnum hat halt einfach 15 Gramm Fett. Und mhm. das rauszunehmen war für mich halt das einfachste der Welt. Weil ich ersetze es einfach durch eine Evo Bar und habe trotzdem ein Dessert, was mich rein vom, vom, vom Essen, also rein von einem, von einem Appetit-Hunger-Aspekt ähnlich befriedigt. Also, ob ich jetzt einen, Protein, einen leckeren Proteinriegel esse oder einen Magnum, ist mir Peak Prep halt voll egal.
1: Ähm, Evo, Bar also so. Evo Bar ist sowieso. Ivo Bar ist, äh, ist, ist sowieso. Das ist ein Riegel von Sports äh, Sportsfield, oder? Hast du da nicht einen Code? Ja. Ja, wie war äh, Code, Code, noch mal? Code, Code Jan, Jan? 10%, ja, 10%. Ah, okay, interessant. Ähm, nee, also, er, also der,
0: der ist halt auch schon der ist halt auch schon verdammt schmackhaft. Der schmeckt schon ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Ähm, ich habe ihn eh probiert. Ich weiß, wie er schmeckt. Der ist schon sehr, ja. sehr solide. Das Ding ist, an dem Punkt in der Prep, wo ich bin, schmeckt halt sowieso alles gut und es gibt halt auch einen zu gut. Mhm. Ähm, und ich könnte mir fast vorstellen, dass wenn der ich könnte mir fast vorstellen, wenn oh, das klingt jetzt so, als würde ich einfach so richtig die Marketing spielen. Wenn der wenn der Proteinriegel von Evo Sports Fuel schlecht bisschen schlechter schmecken würde, dann wird mir das wahrscheinlich sogar das wäre der Prep hier am Ende des Tages, wenn ich hier sitze und den esse und mir denke, okay, jetzt ist der letzte Bissen, ist ja wahrscheinlich sogar noch zuträglich mhm. für die Prep, wenn der nicht so gut schmecken würde. Das ist ja. kein Scheiß jetzt, ich meine das wirklich ernst. Das, um, weil also, der, der ist schon extrem schmackhaft. Du
1: hast so diese Karamellschicht yeah. und so das, ähm, Ding ist, das Ding ist, ich finde auch dieses, die, diesen leichten Milky Way-Charakter, den der hat, das ist schon ziemlich geil. Ja. Äh, ich habe den veganen nicht gehabt, vielleicht ist der ein bisschen schlechter, dann musst du den nehmen. Der ja, äh, das ist Problem, eigentlich grundsätzlich ich den, immer nicht ganz so geil. Ich habe den veganen tatsächlich hier, ähm,
0: mhm. ich habe aber noch nicht, ich habe ihn noch tatsächlich noch nicht probiert, einfach aus dem Grund, dass äh, der halt einfach nicht die Macros hat. Also der hat ah, okay. halt einfach, der hat nicht die Macros wie... Ähm, es ist auch von vom, also vom Branding her, ist der auch. Er hat zwar die 3 Gramm Leucin, also der ist eh solide, ähm, aber der hat halt weniger Protein und er hat auch immer mehr Fett, meine ich. Ein
1: mhm. ja. bisschen, ne? Irgendwie 1, 2 Gramm. Ein bisschen oder so.
0: mehr. Na, gar nicht so wenig. Der hat fast der hat doppelt so viel Fett. Gleiche Menge Kohlenhydrate. Wie viel hat der Pro? Ist, wie viel Fett? Ähm, 16, 16 Gramm Eiweiß. 11 Gramm. Der, wie viel Fett hat er? 11 Gramm. Der Eboba Pro hat 11 Gramm Fett. Nein, nein, ah. vegan, der Vegane. Okay. Ja, ähm, tatsächlich muss den Veganen mal die ich muss den Veganen mal die Tage ähm, Ta probieren irgendwie an einem Tag oder so. Mhm. Das Ding ist, normalerweise ähm, würde ich den halt testen lassen, aber äh, ja, die Testperson ist gerade nicht, äh, nicht, nicht, nicht äh, logistisch erreichbar. Okay, verstehe. Geografisch ja. erreichbar. Geografisch, nicht, greifbar. geografisch äh, nicht erreichbar. Mhm. Weil normalerweise äh, ja, hätte ich ihr halt einfach, keine Ahnung, drei Viertel gegeben und dann ein Viertel selbst probiert und das irgendwie mhm. in meine Macros rein. Aber aktuell ist da wirklich kein, keine Luft für irgendwas. Ja, um,
1: wie denn auch bei den Fads? Ja. Sehr interessant. Ich würde tatsächlich lieber auf Caps verzichten. Also ich komme ohne Caps eigentlich echt gut klar, muss ich sagen. Ähm habe ich ja 2019 auch so gemacht. Also 2019 habe ich auch die letzten, ich habe quasi, quasi sechs Wochen entladen, mehr oder weniger. Ähm, und dann nochmal zu entladen. Kann. Und dann nochmal entladen, <lacht> aber halt nicht voll geladen. Ja, <lacht> ähm, ja nee, aber ich, äh, ich weiß nicht. Ich komme ohne Carbs eigentlich ganz gut klar. Also auch so generell von der Art und Weise, wie ich gerne Mahlzeiten gestalte. Ähm, komme ich grundsätzlich auch eher ein bisschen schneller auf Fett als auf Carbs, wenn es darauf ankommt, ähm, weil ich mir dann halt Carbs aus Gemüse hole und ein bisschen Obst oder so. Mhm. Aber im Grunde genommen, ähm, ja, komme ich mit einem Minimum an Carbs, Peak Prep zumindest, äh, eigentlich ganz gut zurecht. Eher tatsächlich als jetzt mit 30 Gramm Fett oder so. Also es, äh, Was wäre dein Minimum an Carbs?
0: Ein das wäre so an pauschal so die was
1: Schmerzgrenze. Ich, was ich auf jeden Fall bräuchte, wo ich sagen würde, da komme ich mir zurecht, ja 40 Gramm. Boah. Also, also ich kann Protein ich kann Protein only essen und meine Carbs komplett aus Gemüse und Obst ziehen. Oder mhm. vielleicht irgendwie ein bisschen so ein Skier oder so ein Kram. Ja, aber bei Gemüse halt so und Obst... Viel um, da hast du nicht mehr viel Obst. Ja, ja, voll. Also ich, ich habe ich hab das, also 2019 habe ich das durchgezogen. Da war ich bei ja. vielleicht zwischen 30 und 60 Gramm Carbs, irgendwas. Äh, mhm. Das war das war machbar, also keine Ahnung. Geht für mich ganz gut eigentlich. Ja. Was ich halt immer, was ich halt immer, ähm,
0: was ich halt oder was ich quasi ein bisschen beschütze bei mir an Mahlzeiten, ist mein Pre-Work bei mir. Das ist ja, Achtung. das ist bei mir auch das Einzige, was wehtun würde. Um, stimmt und da müsste ich halt da müsste ich halt deutlich reingreifen also ich habe tatsächlich jetzt aktuell das Setup was ich fahre an Low Days ich habe immer noch 100 Gramm Oats Pre Workout an Low Days mhm. mit äh, mit 100 Gramm Oats äh, 200 Gramm Beeren und 20 Gramm Schokolade das ist halt die größte Mahlzeit und die für mich ist es mental also für mich ist das die wichtigste Mahlzeit in der PrEP, weil zum einen kann ich meine Performance so maximal konservieren, weil ich einfach den Großteil an Kalorien, den Großteil an Kohlenhydraten, Pre-Workout esse. Und für mich ist das auch mental nach der Hälfte des Tages ein sehr guter, das ist für mich einfach so, ich arbeite, ich mache den Großteil meiner Arbeit am Vormittag, dann habe ich diese Mahlzeit, das ist quasi die erste Etappe. Dann schaffe ich mein Training. Und alles, was nach Training kommt, ist eh. Training ist ja der anspruchsvollste Teil aktuell am Tag. Mhm. Wenn ich das geschafft habe, dann ist mir vollkommen egal, ob ich hier am Abend jetzt noch 30 Gramm Carbs mehr essen kann, weil ich die aus dem Pre-Record ziehe. Oder halt einfach nur, und das ist halt aktuell einfach wirklich meine tägliche Mahlzeit: einfach Brokkoli und Eikler. Literally. Ja. That's it. That's it. So, einfach Brokkoli und Eikler. Und das ist. Das, gibt Mir jetzt eine gute Kombination. Ich wollte gerade sagen, aus Geschmack und Volumen, aber geschmacklich ist es halt. Ich würze es halt gut. Ähm, ja, und auch gut da bin ich ist tatsächlich. Ja,
1: geschmacksneutral eigentlich.
0: Ne? Ja, ich. Und da bin ich tatsächlich auch sehr minimalistisch wieder. Also, ich hatte zwischendurch auch Knoblauch und so drin. Aber ganz ehrlich, ich fahre da am besten, wenn ich einfach Salz, Pfeffer fahre und irgendwie ähm, Oregano oder der Provence oder so in, auf dem Brokkoli machen der mhm. Ähm. Und dann esse ich diesen Proteinregel und dann ist der Tag für mich geregelt. Und ich habe auch immer noch das, ich hab auch immer noch diesen Schlafdruck dann am Abend, also diese Lethargie und Schlafdruck ist immer noch so
1: hoch, dass ich dann auch vollkommen, also das ist für mich aktuell der beste Trail-Off. Ja, verstehe ja. ich. ist halt so ein Ankerpunkt, die Mahlzeit irgendwie.
0: Ja, das Pre-Workout so, äh ist halt auch so ein richtiges Ritual. Man muss auch sagen, es ist auch nicht effizient. Also ich brauche dafür meine Ruhe, die nehme ich mir auch. Und den scheiß Oats zu kochen und die danach hier zu essen, dauert bestimmt eine Stunde, 15 Minuten oder so.
1: Hast du eigentlich mal probiert, die im Topf zu machen? Na. Weil das gibt angeblich mehr Volumen. Na,
0: habe ich. Also zum einen viel zu aufwendig. Dauert noch länger. Ich glaube mir, die Portion, die ich mir koche, dauert safe länger im Topf. Das wird <lacht> das oben so ein Riesen-Topf, dauern. <lacht> Wie so, ja, weil, so ein Brat reinkommt. Nein, weil, weil das Ding ist das Ding ist einfach, dass ähm, ich, ich mache halt schon ziemlich viel Wasser rein und wenn du das, mhm. das aufzukochen im Topf wäre mir viel zu aufwendig zusätzlich dazu. Ich weiß halt, wie meine Mikrowelle funktioniert. Weißt du, ich kann die am Anfang fünf Minuten reinstellen und weggehen. Und ich weiß, die kochen nicht über. Beim Topf, du musst die ganze Zeit daneben stehen. Ist ja viel zu aufwendig.
1: Mhm. Um, und
0: ja, yeah, I can't,
1: can't relate. Yeah, um, ja, alles gut. Ich habe nur gefragt, ob du es mal getestet hast. Ich ja. bin eh gar nicht auf Oats, also Oats taugt mir aktuell noch null, ich esse immer noch Ja, eh gut, eh gut. War ja. bei mir ja auch so. Puh, ich habe dir ja meine Ernährung jetzt zuletzt auch noch gesagt, also es ist eh bei mir noch, also offensichtlich bin ich natürlich noch weit davon entfernt, Peak Prep zu sein, aber ich komme ernährungstechnisch echt gut klar. Ich trinke immer noch einen Shake, einmal am Tag. ich Ja, so eine, ja zweimal. Ja, gut, aber zwungenermaßen auch zum einem gewissen Grad natürlich, weil es isoliertes Protein einfach für dich dann ist. So. Yeah. Ähm, aber ich könnte es mir, sagen wir, ich könnte es mir auf jeden Fall angenehmer gestalten, als ich es aktuell tue und ich ignoriere es einfach, weil es trotzdem Ganz, funktioniert. I guess, ja, voll,
0: so. das ist ein guter Punkt. Das, ich habe das genau, genau, ich habe das ja genauso auch gemacht in der Prep. Wie lange habe ich wann habe ich angefangen
1: Oats zu essen? Oh, Irgendwann so im Februar. Ja, ja, voll. Also es ist bei dir echt da war ich lange, schon vier, fünf Monate in. Ja, ja. ja. Ich hatte lange auch bei dir den Eindruck, so, dass du da richtig marschiert bist, einfach so, dass für dich so richtig ja. kein Ding mal war, so weißt du. Deswegen also. ähm, beruhigt mich das, dass du doch noch ein Mensch bist. Und jetzt, äh, jetzt ja, ist so zumindest. So vier, fünf Kilo über dem Gewicht,
0: was ich aktuell bin, da fing es halt langsam an. Mhm. Um, und ich muss auch sagen, Food Focus, weil ähm, ich glaube, also, und das ist auch, das ist auch nicht, das ist auch die Realität. Food-Focus bei mir in der Offseason, auch vor der PrEP und auch innerhalb der PrEP sehr, sehr lange war sehr, sehr gering. Ähm, allgemein, wie ich mit Essen umgegangen bin. Ich habe das nie in irgendeiner Form übertrieben. Aber ich muss auch ganz klar sagen, food Focus jetzt gerade ist natürlich da. Der ist ja, allgegenwärtig nicht. so. Ähm, und ich muss auch sagen, was ich halt merke, ich habe weniger diesen food Focus, dass ich darüber nachdenke. Also bei mir ist es nicht so, ähm, die Mahlzeit ist zu Ende und ich denke mir, boah, ich muss jetzt, ich muss mehr essen und dann denke ich da super viel drüber nach, weil das gibt es bei mir gar nicht. Der Gedankenprozess, den gab es in 2019 schon gar nicht. Ich esse eine Mahlzeit, wenn ich, ich kratze meine scheiß Schale mehr aus, als in der off so, ganz normal. Das sind einfach so Prep-Sachen und dann stelle ich die scheiß Schale weg und dann ist für mich Essen vorbei. Punkt, Punkt aus Ende so. Und dann schiebe ich mir vielleicht ein Kaugummi rein, um das zu kompensieren. So, das sind so Sachen, die, die funktionieren sehr gut für mich. Ich habe halt dieses Kaugummi-Limit von fünf Stück am Tag und die sind fucking getimed. So. Die werden einfach gezielt genutzt, um diesen. Ja, ohne Scheiß. Nein, das ist wirklich, das ist jetzt, das ist kein, das ist kein Scheiß. Ich, ähm, ich trinke morgens, trink morgens den Proteinkaffee. Und auch zum Beispiel der Lightgetränkekonsum Wenn ich eine Flasche Leitgetränk am Tag konsumiere, mhm. das sind anderthalb Liter. Ich lasse mir einen halben Liter für den Abend offen für die letzte Mahlzeit. Und der eine Liter, der wird halt gezielt über den Tag genutzt, um so ein bisschen, mich, einfach meine, meine, Food ja. um einfach
1: meinen Food-Fokus zu unterdrücken. das kann und auch so nach, Das mache ich tatsächlich auch so. Also das mache ich äh, tatsächlich auch äh, beim Abendessen so. Ähm, Cola Zero, koffeinfrei Ja, und was zum Beispiel für mich auch sehr gut funktioniert, sind so Sachen wie, ich
0: habe zum Beispiel auch ein bis zwei, also in der Regel habe ich zwei Monster am Tag. Ähm, eins trinke ich am Vormittag, eins trinke ich nach meiner Mahlzeit Pre-Workout. Mhm. Und das Monster, was ich am Vormittag trinke, ich hol mir das und das ist halt, alles ist ein Highlight mittlerweile so. Ein scheiß Energy Drink ist ein Highlight. Der Pre-Record Booster, alles was Geschmack hat, ist irgendwo nice. Ich wollte gerade sagen, so ein und gutes, schönes, kühles Monster, das schmeckt Ja, auch. absolut so. Und was ich dann mache ist, ich ähm, hol mir das Monster, ich stelle mir aber gleichzeitig auch schon ein Glas Light -Getränk daneben und ein Kaugummi. Und so komme ich halt durch die nächste Stunde durch und ähm ja, das ist halt so. So, so komme ich sehr, etabliert sich halt. halt. Ja, ja sowas etabliert sich. Und ich muss auch sagen, was ich halt merke in Bezug auf Food Focus, ähm, mein, ich allgemein, ich, mein, ich bin allgemein einfach ein, äh, ich habe gerne, ich plane gerne, ich bin ein proaktiver Mensch, ich plane gerne Sachen durch, ich weiß gerne, was ich mache, ich weiß gerne, was ich in äh, einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr mache. Ähm, und was ich halt merke, wo ich den Food Focus dann auch schon spüre, wo ich mir denke, okay, das wird jetzt irrational, sind so Sachen wie, ähm, ich weiß, ich bin in drei Wochen in Manchester und da wird der Punkt kommen, wo ich die letzte Show absolviere, wo esse ich danach? Mhm. Und da geht es weniger darum, dass ich jetzt schon so drauf fokussiert bin, boah, ich muss danach essen und boah, ich habe die Freiheit und ich kann mich lo loslassen, also ich kann mir alles reinschieben. Das wird eh nicht passieren. Also ich werde den Post-Prep-Ansatz hier auch nochmal durchgehen. Der ist sehr, sehr rational und ich denke auch, dass ich den sehr gut umsetzen kann. Sondern da geht es bei mir eher viel mehr um diesen Neu äh, neurotischen Knacks, den ich habe, diese Charakter, ich sag mal in Anführungsstrichen Schwäche. Man kann es auch als Stärke auslegen. Aber diese Charakterschwäche, dass ich diese diese neurotischen Muster habe, was Proaktivität angeht, die durch die Prep halt extrem verst oder extrem, sagen wir mal, die werden durch die Prep verstärkt da merke ich es halt. Und da geht es dann so, okay, ich, ich äh, habe jetzt diesen Gedankengang und ich werde den nicht los. Ich muss mir jetzt ein Restaurant raussuchen und das einspeichern und dann diesen Gedanken loswerden. Ähm, und da habe ich mit Lukas auch drüber geredet und er hat das tatsächlich auch sehr ähnlich wahrgenommen. Und wir sind zum Entschluss gekommen, hey, kümmere dich davor drum. So. Mach das, überlege dir, wo du hin willst, speichere das ab, treffe eine Entscheidung und dann weißt du, wo du hin willst. Und du musst, Ich Verstehe das auch voll, wenn man komplett spontan sein will und einfach nach der Show irgendwo hingeht, aber so bin ich halt nicht. Und ich habe jetzt schon ein, ich habe jetzt schon was rausgesucht, wo ich nach der Show hingehe. Ich habe jetzt schon was rausgesucht, wo ich am nächsten Morgen hingehe. Und generell die Woche, ich bin danach die Woche in Deutschland, das ist quasi die, die Woche Auszeit, die ich nach der Prep mir dann bei meiner Familie hole. Das ist alles schon relativ genau durchgeplant. Nicht alles, aber schon so mehr oder weniger, wen treffe ich wann, wo gehe ich mit wem hin. So. Um, und das hilft um. mir enorm, mhm. das jetzt einmal gemacht zu haben. Man kann jetzt sagen, boah, du denkst jetzt schon drüber nach, was so in drei bis vier Wochen ist. Aber da ja, geht es mir viel mehr darum. Trip. Mir geht es viel mehr darum, dass ich jetzt einfach weiß, was da ansteht und dann einfach meine Ruhe habe. Weil dann mhm. denke ich jetzt, bis dann denke ich jetzt nicht mehr nach, bis dahin darüber. Ja, ich weiß einfach, was da steht dann da an. Ja, ich schaffe da ich Raum. Und ähm, ja. Ähm, das, das ist das aber nachvollziehbar.
1: Also ich bin gar nicht so dieser neurotische Typ eigentlich, was sowas angeht. Ähm, aber ich bin auch so. Also gerade, ich denke mir so, also in der Vergangenheit war ich so, ich habe es jetzt offensichtlich noch nicht geplant, so. aber ähm, für nach der Show einfach schon so ein bisschen zu zelebrieren, was man da macht, finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, sollte man halt nur nicht so ins Extrem treiben, also was viele ja machen, da kann ich nur von abraten, ist halt vorher irgendwie schon irgendwelche Einkäufe zu erledigen, also sich irgendwelche Sachen zu bunkern, das sieht man ja auch gerne auf Social Media, ähm, da wird dann, keine Ahnung, äh, da wird dann der nächste Laden mit äh, Cheat-Material geplündert, der Einkaufswagen vollgemacht äh, und dann, ja hey, schon mal äh, Post-Trap-Sachen besorgen und so und äh, dann inhalierst du halt äh, das ein oder andere ja, Reese's äh, Big Pack oder so, keine Ahnung und dann äh, eskaliert es dann halt in die Richtung, aber wenn man sich ein Restaurant aussucht und weiß, wann man was mit Freunden macht, dann ist es halt auch einfach in einem Rahmen, wo man sagt, okay, ich habe das für mich jetzt so festge festgelegt und geplant und ähm, bleibe da in einem kontrollierteren Rahmen und habe da auch natürlich dann auch die Kontrolle automatisch hergestellt, weil ich auch vorher schon die Entscheidung getroffen habe. Also du gibst dir ja sozusagen für diesen Zeitraum direkt auch schon so, wieder so eine gewisse Kontrolle äh, rein, was ja wieder positiv ist, äh, gleichzeitig aber natürlich auch einfach mit einer gewissen Lebensqualität, die dann natürlich wieder dazu kommt in dem Moment. Ja, ich muss auch sagen, Offseason habe ich diese neurotischen Muster
0: deutlich, deutlich weniger und über die letzten Jahre auch aktiv daran gearbeitet, reaktiver zu mhm. werden, spontaner zu werden auch in meinem Coaching viel reaktiver zu werden. Ich kann mich erinnern, in 2018, 2019 war ich viel proaktiver noch. Aber für mich persönlich kommt es halt jetzt in der Prep mehr und mehr wieder, generell auch Entscheidungen zu treffen. Ich treffe zwar immer Entscheidungen, aber ich bin teilweise sehr ineffizient, was vor allem signifikante Entscheidungen angeht. Ich gehe da und auch das habe ich in der Offseason vermehrt fokussiert und auch gelernt, intuitiver, direkt intuitiver Entscheidungen zu treffen. Das muss ich sagen, ist jetzt in der Prep und da kommt man halt dazu. Das ist eine Charakterschwäche, an der ich sehr gut arbeiten konnte die letzten Jahre, die halt jetzt in der Prep wieder stärker wird. Die wird auch in der Offseason wieder weggehen. Aber zum Beispiel dann auch, keine Ahnung, ich möchte jetzt in Manchester, ganz, ganz, ich möchte jetzt in Manchester frühstücken gehen und dann vergleiche ich irgendwelche Frühstücksrestaurants so, anstatt einfach ein gutes rauszusuchen. Und dann brauche ich da halt einfach länger für als. Ich eigentlich bräuchte und da merke ich halt diesen Food-Fokus, aber das ist eher dieses neurotische Muster, was ich habe und weniger dieses mega-brutale, mir geht es jetzt wirklich darum, wo kriege ich das beste Frühstück, sondern mehr darum, ich will einfach das Beste haben, Das darum geht es mir eher, das habe ich aber bei, das habe ich auch bei Technik, wenn ich Technik vergleiche, wenn ich einfach signifikante oder Wohnungen vergleiche, ich will immer das das ist, glaube ich, eh normal, das will auch jeder, denke ich, aber ich vergleiche dann teilweise zu viel und es kostet mich zu viel Zeit und ich merke das halt jetzt gerade bei so Sachen wie Post-Show, weil man natürlich, so wie du gesagt hast, man zelebriert das schon, man freut sich auch darauf und dann will man irgendwie auch das Beste. Also ich kann mich ja. erinnern, ähm, ich kann mich erinnern, in äh, damals in, nach Jordan Cup, gut, ich war auch noch nicht fertig, ich hatte noch eine Show, dementsprechend kam für mich nicht in Frage, Post-Show mitzugehen ähm, oder einfach zu essen ich bin aber trotzdem mitgegangen und ich saß halt dann wirklich bei Wendy's mit meinen Beeren und meinem Way, was ich auf die Beeren gekippt habe und die haben sich halt Wendy's reingezogen, Post-Show und ich glaube, das war auch relativ spontan, also eigentlich war ursprünglich, glaube ich, angedacht, ins Steakhouse zu gehen und da hätte ich mich sogar drauf eingelassen, aber dann wurde es halt irgendwie spontan, haben die sich dann alle irgendwie umentschieden und dann sind die halt literally zu Wendy's gegangen und Wendy's das ist halt echt nicht nice. Also mir sowas dann spontan da reinzudrücken und das quasi als oder als Post-Show-Meal zu nehmen, als erstes Post-Show-Meal, wäre für mich niemals in Frage gekommen. Abgesehen davon, dass ich den Burger nicht gegessen hätte dort, weil ich halt noch eine Show hatte. Alleine schon, dass es halt einfach so eine random, räudige Kette ist. Und das ist kein Five Guys oder so, wo du halt ein, was vielleicht eine Kette ist, aber du trotzdem einen qualitativen Burger Es ist halt wie Meckes. Und da dachte ich mir so, ey, auf gar keinen Fall. Und das sind dann einfach Unterschiede. Und ich finde auch, ähm, Klar, das ist vielleicht jetzt bei mir gerade verstärkt und auch nicht immer unbedingt zielführend und auch nicht das Effizienteste. Aber ich glaube, auch viele Leute, die vielleicht sehr, sehr spontan dann sind und sehr reaktiv und vielleicht sich gar keine Gedanken über sowas vorher machen, würden auch profitieren, wenn sie es machen würden, ja, das eben ist weil das, was du ich halt, meinte. wenn du, ja, ja, voll, wollte ich nur darauf aufbauen, weil wenn du Post Show einfach komplett reaktiv und spontan reingehst und vielleicht jetzt nicht der rationalste Mensch bist, ähm, sondern vielleicht dann auch sehr emotional ist, dann ist das ein Rezept für Desaster. Ähm, ja, dann ist es ein Rezept Punkt. für Desaster. <lacht> Punkt. Ja. Ja. Ja, und das ist, auch, das ist auch unter anderem ein Grund, warum ich diese Post-Show-Periode, ich sage jetzt mit Ansage, ich werde das nailen. Ich werde das nailen in Bezug auf, dass mir die absolute Priorität ist, nach der Show, an dem Tag, wo ich die Show mache, in dem Moment, wo ich von der Bühne gehe, ist meine Priorität Kapazitäten ausbauen, gesund werden und ja, gesund werden und Kapazitäten ausbauen. Ich denke, das ist so der, der primäre ja. Aspekt. Und ähm, ich, der Punkt, wo ich von der Bühne runterlaufe, ist auch der Punkt, wo ich mich komp wo ich komplett von der Physik loslassen werde. Weil ich identifiziere mich auch nicht damit. Mir ist der Das ist der Punkt, wo ich ähm ich werde mich die erste Woche nicht anschauen, weil warum sollte ich? Das macht es ja nicht besser. Ich werde keine Ahnung? Wenn ich am Ende der Woche mit drei bis fünf Kilo mehr dastehe und das ist halt kein guter Look, das ist der todesräudige Look, ist mir das komplett <lacht> egal. ist mir der wirklich... Der todesräudige Look. Es, es könnte mich, könnt mich nicht mehr... Für einen Bodybuilder. Nicht, für einen Bodybuilder. Es könnte mich nicht weniger jucken, weil ich weiß, wie es mir am Ende der Woche geht. Ich weiß, dass ich meine soziale Batterie brutal aufgeladen habe in dieser Woche, brutal aufgeladen, äh, aufgeladen haben werde. Mhm. Und ähm, ich weiß auch, wie ich mich in Bezug auf Energielevel und Wohlbefinden fühlen werde. Und das ist mir den Trade-Off halt hundertprozentig wert. Und wo ich dann langfristig mit der Physik wieder hin will, ist wieder ein anderes, äh, ist wieder eine andere Geschichte. Aber da sprechen wir eher im Zeitraum von sechs bis zwölf Monate, weil ich fand den Look so mit 73 bis 75 Kilo sehr, sehr gut. Ich habe mich sehr gut ja. gefühlt und Essen hat gut geschmeckt, aber auch nicht zu gut. Das war mhm. eigentlich der perfekte Punkt. und Da will ich auf jeden Fall langfristig wieder hin, aber da komme ich, komm ich jetzt nach der Prep ähm, der, der, der Look nach oben und auch das Empfinden nach oben wird mit dem Körpergewicht nicht das gleiche sein. Aber da brauche ich mir auch nichts vormachen. Ja. Ja.
1: Und ja, ich glaube so. tatsächlich, ich bin auch gerade an dem Punkt, den du gerade beschrieben hast mit den 73, so ungefähr. Ich habe so gerade so den Eindruck, dass wenn ich jetzt Kalorien hätte, also wenn Energie einfach da wäre, so, dann könnte ich das ohne Probleme halten und mir würde es sehr, sehr gut damit gehen. Also ich hätte ein sehr gutes Energielevel äh, für Kontext. Ich bin jetzt gerade so bei 82 rum. Ähm ja, ich habe den 81er-Bereich aber tatsächlich schon gesehen, ich gehe auch tatsächlich davon aus, dass ich den heute Morgen gehabt hätte, aber ich musste heute Morgen sehr früh aufstehen. Also, ich habe mich schon um äh, kurz nach fünf heute einbiegen müssen. Ähm Und wenn ich die zwei, drei Stunden länger geschlafen hätte, ähm, dann wäre vermutlich da eine 81er am Start gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, vielleicht, vielleicht eigentlich ganz nice, da äh, mal kurz Input zu geben, weil grundsätzlich. Solltet ihr bei sowas natürlich auch immer die externen Faktoren beachten, bei solchen Einwagen. Also gerade in der Prep, äh, wo man natürlich auch ein bisschen genauer auf die einzelnen Einwagen schaut, vielleicht als Athlet. Ähm, solche Sachen immer berücksichtigen. Ich weiß, dass es das für viele Leute selbstverständlich ist, aber für viele Leute eben auch nicht. Also wenn ihr zu späteren Zeitpunkten esst, zu früheren Zeitpunkten aufsteht, andere Mahlzeiten esst, ähm, generell Schwankungen in der Lebensmittelauswahl bei euch stattfinden, um, und alles, was quasi nicht standardisiert ist, also alle Abweichungen, führen offensichtlich auch zu Abweichungen auf der Ebene eurer Einwagen. Also sowas müsst ihr immer kalkulieren und auf dem Schirm haben, weshalb man natürlich auch mit Tendenzen, Trends und Durchschnitten arbeitet. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich, ich denke, es wäre heute Morgen eine 81er-Einwage gewesen. Und ich glaube, das ist so bei mir der Punkt, wo ich noch echt gut klarkomme. Ich glaube, bei mir, wenn die 7 vorne steht, wird das mental nochmal für mich, glaube ich, dann so eine Schippe mehr werden, eine Schippe anstrengender ja. werden. Also ich will mich nicht darauf einreden, ich will mir nicht jetzt schon einreden, dass es dazu kommt so, aber ich äh, gehe stark davon aus, ähm, dass die nächsten 1 bis 2 Kilo Körperfettverlust den Look nochmal sehr anziehen lassen werden, ähm, weil... Ja, es ist, es ist natürlich so ein bisschen dieser, dieser klassische Moment, wenn man halt Post-Workout irgendwie in der Dusche steht oder so, aber das war bei mir zum Beispiel heute wieder so ein Punkt, wo ich dachte so, okay, crazy, da ist jetzt auch schon wieder look technisch was gegangen, seitdem ich das das letzte Mal gesehen habe, so im Chorbereich und so. Naja, wie auch immer, ich äh, rede mich hier gerade um Kopf und Kragen, aber das ist so, äh, denke ich, der Punkt, ähm, den du gerade beschrieben hast bei mir. Ja, ähm, um
0: Definitiv. Es muss ja. halt muss halt immer im Klaren sein, dass oft ist es so, dass der Look nach unten nicht dann auch der Look nach oben ist. Der Look nach oben ja. nach der Prep. Klar. Je nachdem, wie langsam du den erreichst. Wenn du jetzt natürlich super so aber, aber ja, aber und ich glaube auch, dass ähm, also ich glaube, für die meisten Athleten, Athletinnen funktioniert so ein moderater Recovery Reverse Diet Approach schon ausschallt relativ gut.
1: Mhm. Also
0: nicht zu aggressiv, aber eben auch nicht zu konservativ. Hängt natürlich von verschiedenen, viel verschiedensten Faktoren ab. Wo ist dein body fat point ähm, Wie lean bist du geworden? Wie viele Diät-Symptome hast du? Und ähm, was sind auch deine Prioritäten danach? Äh, aber ich, für mich wird das sehr, sehr gut funktionieren. Für mich hat halt wirklich die maximale Priorität einfach Wohlbefinden, Gesund werden, andere Ziele angreifen. Resozialisierung
1: Ja, resozialisieren. Ja. Ja, als
0: wärst du einfach im Knast gewesen. So. Ja, aber das, ist, aber das ist ja so. Also du schließt ja, ja, dich ja, ja sozial. Du nimmst die, die soziale Komponente ist bei mir seit Wochen, seit Monaten, aber also vor allem jetzt in den letzten Wochen auch, extrem weggefallen also ich war jetzt noch mit Chris Essen an dem High Day im Anabol und das war halt so, das war auch gut, das hat auch sehr viel, das hat mir auch gut getan. Ähm, er ist auch einfach eine super angenehme Person, also ich, äh, das, hat, das war ich gut, aber das könnte ich auch nicht aktuell mit jedem, mit jedem machen. So. Ähm, und das könnte ich vor allem auch nicht außerhalb eines Steakhouse oder außerhalb von Anabol machen. Und ja, ähm, also, so wie, du, so wie ich gesagt habe, Gesundheit sozialer Aspekt, ähm, andere Ziele attackieren und Wohlbefinden. Und das, was du gesagt hast, dass du das Gefühl hast, dass es mir gut geht, das Gefühl habe ich vielleicht jetzt gerade auch, aber ich glaube, so gut geht es mir gar nicht. Ich glaube, ich glaube, das ist viel, man ist einfach adaptiert. Ich habe den, ich, also wenn du mir jetzt, wenn ich jetzt die ersten, äh, wenn ich jetzt die ersten ähm, keine Ahnung, sieben Tage nach der PrEP im Durchschnitt 3.000 bis 4.000 Kalorien esse, dann wird es mir
1: sicherlich von Tag zu Tag signifikant besser gehen. Offensichtlich, klar, ja. aber ich finde trotzdem, wenn man das vergleicht einfach, also wenn ich mich da rein versetze, wie ich dich wahrgenommen habe, ja, und vielleicht auch wie du dich wahrgenommen ich meine, die wahrgenommene Realität ist für dich ja in der Phase, in der du jetzt gerade bist, eigentlich mehr wert als die tatsächliche Realität, weil wenn du dich als weniger abgefuckt wahrnimmst jetzt gerade, dann ist das ja für dich, für den Prozess jetzt gerade von absolutem Vorteil ja, ich glaube trotzdem dass also du beeinflusst ja auch mit deiner wahrgenommenen Realität die Realität in dem Fall, also wenn du dich abgefuckt fühlst, dann wirst du das auch so bemerken und für dich selbst bestätigen wenn du dann nicht drüber nachdenkst, wirst du es vielleicht auch weniger bestätigen. Das ist ja dieser Confirmation Bias am Ende des Tages, was ja Art und Weise von uns ist zu denken. Ähm, so funktionieren, by the way, auch Horoskope. <lacht> ähm, ist ganz interessant, weil Horoskope damit spielen, dass man das für sich bestätigt, weil die sagen, ja, dir ist in den letzten sechs Monaten was Schlimmes passiert und äh, da ist jetzt aber wieder alles gut. Und dann denkst du, oh ja, das ist bei mir auf das und das bezogen genauso gewesen. Naja, wie auch immer. Ähm, wenn du das ähm, so wahrnimmst, ist das ja viel mehr wert jetzt gerade in dieser Peak-Prep-Phase. Ähm, und ich würde trotzdem sagen, für mich als Außenstehenden, der das, glaube ich, jetzt sogar noch ein bisschen intensiver wahrnimmt als 2019, wenn wir dann natürlich noch nicht in so einem intensiven Austausch standen jetzt, würde ich sogar behaupten, dass es dir objektiv wirklich besser geht. Und das ja, äh, stimmt danke. mich persönlich positiv für meine PrEP.
0: <lacht> ja, na, ich würde auch sagen, dass der gesamte Prozess insgesamt, weil man einfach deutlich erfahrener ist, der Fokus ist mehr auf dem Wesentlichen, es ist deutlich, ähm, also, guck mal, um nochmal auf diesen neurotischen Muster zurückzukommen, das mhm. habe ich ja nicht nur dort, das habe ich ja in verschiedensten Bereichen merke ich das. Und das ist auch jetzt wieder ausgeprägter als vorher. Deutlich ausgeprägter als vorher. Aber wahrscheinlich auch nicht so schlimm wie 2019. 2019 mhm. war es vielleicht noch schlimmer. Um, und ja, ich, ich ja es ist einfach die zweite Prep. Und, ja.
1: Ja, ich oh, es, ist, es ist wirklich wahrnehmbar. Es ist für mich jetzt schon ein wahrnehmbarer Vorteil. das ist keine First-Timer-Preppers Es ist wirklich sehr interessant. Es ist, ich,
0: also das, was ich, das ist der, das ist wahrscheinlich das größte Learning und das Wichtigste für mich auch in meiner, Coachrolle, in meiner äh, Coach Rolle in meiner Prep-Coach-Rolle, das aller, aller wichtigste Learning und das, was ich mit, mit Abstand am meisten aus dieser Prep ziehen kann für mein Coaching, ist einfach die Second-Timer-Perspektive. Es mhm. ist einfach die Perspektive, nicht nur einmal gepreppt zu haben, sondern zu preppen, erneut zu preppen nach der ersten Prep und das ist was ganz anderes. Als deine erste Prep. Ja. Um, ich will gar nicht sagen, dass es pauschal immer gleich ist, dass es immer leichter ist, weil natürlich Lebenssituationen verändern sich auch. Kann sein, dass du als First-Timer, keine Ahnung, noch Schüler oder Student warst, ein relativ chilliges Leben hattest und dann als Second-Timer Familienvater bist mit einem über Todesjob. Mhm. Um, aber die Second-Timer-Perspektive gibt mir enorm viel, was ich mit ins Coaching nehmen kann. Und äh, je mehr ähm, Second-Timer oder generell erfahrener Athleten, da zähle ich dich ja jetzt zu, Würde ich jetzt, hätte ich die Prep jetzt selber nicht gemacht, dann hätte ich die Perspektive, die du gerade durchlebst, weil die du durch, noch durchleben wirst, in der Prep hätte ich gar nicht. Klar. Und da sehe ich den extremen Vorteil, dass ich diese ähm, Prep gemacht habe und unabhängig auch, auch von den Resultaten, weil ich habe auch mit Lukas besprochen, ich werde nicht resultatechnisch, beziehungstechnisch habe ich mich mental so geprimt, dass ich meine Erwartungshaltung da deutlich runtergeschraubt habe, weil... Es sind einfach von den Klassen, von den Shows her, sind es Shows, die ich mir ausgesucht habe, die zum einen absolut brutal sind, die ein extrem hohes Konkurrenzlevel haben und die mir von, ähm, die mir von der Einteilung der Klassen halt auch null zuträglich sind. Mhm. Muss man einfach sagen. Also auch jetzt Worlds. Ich habe mich jetzt für, äh, ich habe bei Worlds ähm, jetzt noch gelesen, Bodybuilding Open, sie, äh, sie teilen die Klassen ein, wenn sich über 15 Athleten registrieren. Ja, mhm. super. Das heißt, es wird sehr wahrscheinlich zwei Klassen geben, aber zwei Klassen sind halt bei 20, 25, 30 Personen, die da starten, auch nicht besonders, also es sind halt trotzdem Riesenklassen und der Cutoff ist halt bei 1,80 und ich bin 1,74 und das ist nicht und leicht. Das ist für mich als Athlet aus Bodybuilding-Sicht ganz objektiv nicht vorteilhaft. Ja, das stimmt. Ähm, genauso Ungarn. Ungarn hat ich habe in Ungarn gab es noch nie über zwei Klassen. Ich gehe davon aus, dass auch dieses Mal in Ungarn nicht über zwei Klassen geben wird. So. das ist dann einfach eine brutal harte Klasse, die wo deutlich schwerere, größere Athleten stehen und die Klasse halt auch noch groß ist. Aber ja, ich, ich nehme es, wie es kommt. Und für mich ist wie gesagt die Agenda meine eigene Form zu schlagen und das Conditioning noch zu toppen, mich mit mir selber ist mir selber zu beweisen, indem ich mit meinem Invest und meinem Einsatz zufrieden bin und einfach nichts auf der Strecke lasse. Und das lasse ich bisher nicht. Ich bin fucking 38 Wochen auf Prep und habe mir keinen Fehler erlaubt. So. Und das kann ich hier einfach, das kann ich hier einfach sagen, weil es so ist. So, ich werde auch, ich werde auch, ich habe nicht innerhalb der Prep gebinged, ich werde nicht nach der Prep bingen. Ich ziehe es einfach durch so. Um, und das für mich, unabhängig jetzt davon, ob. Ähm, unabhängig jetzt davon ich will gar nicht sagen dass ich damit besser bin oder dass ich ähm, ich will mich jetzt ich will das gar nicht auf so ein, ähm, einem Podest stellen oder so aber das ist einfach für meine eigene Erwartungshaltung für mich als Anspruch ist das das was ich bringen muss damit ich am Ende positiv daraus gehe ähm, und wie gesagt das soll jetzt gar nicht von oben herab wirken oder so wenn jemand bin ich habe als Coach schon alles, ziemlich alles erlebt ähm, und als Prep-Coach vor allem und du lernst natürlich damit umzugehen und die Leute auch dadurch zu coachen. Aber das ist für mich halt einfach wichtig, dass dieser Anspruch erfüllt wird und ich mich halt so präsentiere, wie ich mich präsentieren will. Und dann äh, werde ich nach dieser Prep sehr äh, positiv daraus gehen, weil ich habe viel lernen können, ähm, ich habe viel vor und ja, ich Denke Ungarn und dann auch Worlds, auch mit Lukas dann in Manchester und so. Das wird ein cooler Abschluss. Ich fliege schon am Mittwoch hin tatsächlich ähm, und werde dann da auch am Flex Town noch trainieren. Das wird, wird eine gute Zeit. Das macht immer viel Spaß. Dann ist man danach noch einen Tag da. Mal gucken, ob Lukas mit mir Englisch frühstücken geht. Ähm, wenn nicht, dann mache ich das halt alleine. Ähm, mhm. Ich muss auch sagen, durch die, also allgemein durch den Job und durch die Prep, aber auch, ich komme so gut mit mir allein zurecht, Mann. Ich bin einfach, das ist so wichtig, finde ich. Wenn man sich selber gut kennt, wenn man selber mit sich alleine sein kann und auch alleine mit sich gut zurechtkommt, dann steht dir die Welt offen. Dir steht alles offen. Ich denke auch gar nicht mehr darüber nach, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, hey, ich mache jetzt irgendwas alleine. Voll schade, dass ich das alle, alleine machen muss. So. Mhm. Ähm, ich, ich bin also, wenn du nicht mit dir selbst sein kannst, dann hast du einfach, dann lässt du Potenzial liegen. Und das ist super, super wichtig. Unabhängig jetzt davon, dass natürlich Freundschaften, Familie, Partnerschaften dein Leben absolut enhancen können. Also, safe brauchen wir, kann ich ein Lied von singen. Aber das ist schon eine Eigenschaft, die ich sehr gerne, die ich sehr gerne habe, sagen
1: wir es mal so: eine Stärke. Stärke.
0: Ja, ähm, Ladestrategien, denke ich, werden wir nächste Woche durchsprechen, dann weiß ich da, denke ich, auch noch mehr. Wir werden, ähm, Stand jetzt, wieder einen linearen Load zu Ungarn fahren, aber deutlich kürzer und äh, zu Worlds dann halt einmal komplett entladen und wieder aufladen und ähm, Look ist definitiv nachdem die Load deutlich konservierter als nach den letzten und dementsprechend, denke ich, werde ich da jetzt auch in der Woche mit den erhöhten Steps ähm, nochmal ordentlich den Look anziehen können, nächste Woche auch nochmal und dann bin ich gespannt, was wir da ja, auf die, die letzten zwei Mal auf die Bühne bringen kann.
1: Ich äh, werde gespannt von außen zusehen und äh, versuchen, da was für mich und äh, meine erste anstehende Show draus zu ziehen. Für die ich mich jetzt auch angemeldet habe übrigens. Mhm. Ja, sehr geil. Dritter ja, September gebe ich jetzt einfach mal hier so gebe geb ich jetzt einfach mal hier so rein. Ohne zu sagen, was für eine Show ist. Aber sie ist am 3. September. Ja, ich bin sehr gespannt, was du nächste Woche zu berichten hast. Äh, Ladestrategie natürlich auch immer ein interessantes Thema, äh, wo mhm. viel Verwirrung herrscht, äh, wo ja, Leute schwierige oder kritische Entscheidungen teilweise treffen. Und demnach sicherlich schön, wenn wir hier ein bisschen Input allgemein vielleicht zu Peak Weeks nochmal dalassen. Ähm, haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit schon einmal besprochen aber natürlich äh, anhand deines eigenen Beispiels sicherlich eine coole Sache. Wenn euch sowas interessiert, ähm, dann würde uns das übrigens sehr freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung gebt, ähm, um uns dahingehend auch zu supporten. Und vielleicht seid ihr sogar in der Lage, einen Screenshot zu machen und den Podcast mal bei Insta in die Story zu packen, damit mehr Leute davon Wind bekommen, was wir hier für tolle Konversationen führen. <lacht> ähm, ja, und in diesem Sinne glaube ich, war es das eh für heute. Ähm, wenn ihr an Coaching interessiert seid und euren Bodybuilding-Prozess in fremde Hände geben wollt oder einfach eine, einen Wandel durchmachen wollt, dann äh, könnt ihr euch natürlich gerne bei Jan oder mir melden, über janfrisse.de oder marvinhaupt.de könnt ihr euch bewerben für ein kostenloses Erstgespräch. Dann schauen wir uns eure Situation an, wo ihr steht und wie wir euch dabei helfen können. Von daher, ähm, checkt die Seite mal ab. Ähm, könnt ihr uns natürlich auch gerne auf Insta schreiben. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich und gebe das letzte Wort nochmal rüber an Jan.
0: 92 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Also da muss ich muss ich äh, sagen, Hut ab, Hut ab, Marvin. Ei. Du hast es auf jeden Fall ordentlich gepusht. Ich, äh, ich bin also enttäuscht, wenn wir, dass es
1: nicht dreistellig ist.
0: Ja, ja, also ich muss, muss sagen, jetzt, wo wir bei 92 sind, also wenn wir bis zum Ende. Boah, was sage ich jetzt? Bis wenn wir bis zum Ende meiner Prep 100 schaffen, Leute. Das wäre ja. wirklich, wär wirklich geisteskrank. Also jetzt nicht nur aus ja. Marvins Wort, äh, aus Marvins Mund. Äh, da da drücke ich jetzt auch mal auf die 5-Sterne-Taste. Auf die, auf die, auf die es würde mir auf jeden Fall einiges bedeuten, wenn ihr den Podcast mit fünf Sternen bewertet, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, damit wir auf die 100 kommen in den nächsten dreieinhalb Wochen, das wäre auf jeden Fall brutal. Und dann werde ich ja. auch im nächsten Podcast über kalte Duschen reden, weil das habe ich bereits gemacht, dann wurde der Podcast gelöscht, letzte Woche haben wir es irgendwie zeitlich nicht mit reingebracht, diese Woche wieder nicht, aber es gibt mir dann auch nochmal die Möglichkeit, nochmal eine Woche mehr Erfahrung zu sammeln. Mhm. Um, und dann vielleicht, ja, nächste Woche da mein ne, erstes ein zu ziehen, weil ich mittlerweile okay. auch mit Lukas drüber geredet habe und wir so ein bisschen über Pros und Cons geredet haben, auch in Bezug auf potenzielle, äh, potenzielle Auswirkungen auf Hypertrophie. Um, und ja, ich äh, denke, da kann ich dann nächste Woche nochmal ein finaleres Fazit zu kalten Duschen Absolute ähm, Geheiminfos gibt es ja, etwas, da. Etwas, etwas, was ich mhm. niemals gedacht hätte, was ich ähm, mir, was ich ausprobieren würde. Ähm, und ja, äh, voll. Um, um es noch ein bisschen mysteriöser zu machen, das Ganze ist nicht nur einfach kalte Duschen, also es ist nicht nur das Ganze nennt sich nicht nur einfach kalt duschen, sondern das Ganze nennt sich James-Bond-Dusche.
1: Mhm.
0: James-Bond-Dusche. Ja, so James-Bond-Dusche.
1: Nenne so nennen wir die Folge, Und wenn, ihr,
0: wenn ihr mehr über James-Bond-Duschen wissen möchtet, dann äh, schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder
1: Perfekt.
0: Mit James Bond als Gast, Alter. Mit, <lacht> James äh, mit, Bond. Wer ist der, der beste James
1: Bond? Marvin. Mehr, Marvin, wer ist der beste James Bond? Ah, ich sag dir ehrlich, ich finde Daniel Craig ist schon ein geiler Typ. Äh. Daniel Craig ist schon ein geiler Typ. Vor allem, der ja. hat jetzt auch diese. Der hat ja. Es, es gibt ja ähm, jetzt zwei neue Netflix-Filme mit ihm. Und da ist er halt wirklich eine komplett andere Rolle. Und. Die zieht er auch nochmal richtig durch. Also auch einfach ein geiler Schauspieler. Und ein cooler Aura. Ich mag seine, ich mag seinen, Absolut. ich mag seinen Vibe, ich mag seine Ausschauung. Ja, wie auch immer. <lacht> ich muss sagen, wahrscheinlich
0: ähm, Daniel schon krass, aber ich würde sagen, Pierce sein
1: Mhm. ja das ist natürlich
0: weil, so. Dieser... weil das halt das ist halt der James Bond mit dem ich halt auch aufgewachsen bin weißt du ich ja, kann auch verstehen irgendwie so der James Bond ne? na gar nicht eigentlich also Oder? eigentlich guck mal als ich als ich als ich aufgewachsen bin ähm, als ich James Bond mich mit James Bond beschäftigt habe als Kind und als ähm, all, ja wenn du halt aufwächst so ähm, mhm. dann waren für mich war, haben immer alle gesagt Pierce Brosnan war der aktuelle James Bond so. mhm. das ist halt immer das Leute haben halt immer diese Nostalgie, so dieses, ich mhm. weiß gerade nicht, da gibt es so einen, da gibt einen Effekt zu, so, einen, so, einen, so einen, da gibt es eine Bezeichnung zu. Um, Leute sind halt immer dieses nostalgische und denken immer zurück an ihre Kindheit, an ihre Jugend. Dementsprechend yeah. kann, dann sagen, sagen alle Sean kann, Connery. <lacht> ja, ja, voll, ich, voll, voll, voll. Um, dann sagen halt, ja, Pierce Brosnay, na, so auf gar keinen Fall. Um, mhm. Und damals, ich, ich, kenne, ich kenne kenn die äl älteren James Bond. Um, ich kann dir jetzt gerade gar nicht sagen. Kannst du mir, kannst du ein paar Sean Connery? Das denke ich ja, schon Beispiel. Connery. Sean Connery war so. Sean Connery ist der beste James Bond. Und für mich ist aber der beste James Bond einfach Pierce Brosnan, weil das die Filme sind, mit denen ich aufgewachsen bin mhm. oder die ich so halt primär mitbekommen habe.
1: Mhm.
0: Und ähm, das genauso oft wie zum Beispiel mit der Star Wars mit den Star Wars Filmen. Die alten Filme, ich kann die absolut appreciaten für das, was sie sind, aber für mich ist die beste Star Wars Trilogie 1 bis 3. Und sagen wir, primär der dritte Teil, also der dritte Teil war der beste, ist für mich der beste, weil ich war da literally 10, als der rausgekommen ist und das war einfach das scheiß Highlight, man. Das war einfach der Teil, wo Anakin zu Darth Vader wird, so. Und, und die ganzen ähm die Leute, die vielleicht 10, 15 Jahre älter waren, die haben 2005 gesagt, es ist Trash. Und genauso sage ich heute, die neuen
1: Filme sind Trash. So. Mhm. Ja, ja. Ja, ja, voll, verstehe. Er ja. hat halt einen anderen Bezug dazu. Das ist, äh, ja. ja.
0: Ich finde, so. man, wir appreciaten zu wenig, was im Moment passiert und was in dem Moment an Geschichte geschrieben wird und äh, teilweise zu viel Wert wird darauf gelegt, was in der Vergangenheit passiert und, und was noch in der Zukunft passiert. Ich finde das zum Beispiel auch bei Bodybuilding. Ich finde zum Beispiel in 2000, also jetzt einfach nur, nur was Geschichte angeht, ich finde zum Beispiel im Bodybuilding, diese mit zwei die ich, wo ich angefangen habe, das aktiv zu schauen, die habe ich viel weniger appreciated als die äh, frühen 2000er. Und jetzt rückblickend finde ich die mit zwei er viel geiler als das, was jetzt aktuell passiert. Und mhm. wie genau, vielleicht ist es in fünf Jahren wieder genauso und in zehn Jahren wieder genauso. Um, ich finde das voll interessant, also ja perfekt
1: nochmal zehn Minuten über Filme geredet Schön, schönes, Der Film schönes Schlusswort, aber was du gesagt hast so, dass wir die Gegenwart ein bisschen mehr appreciaten absolut. sollten absolut, absolut gut 100%. gesagt 100%. Cool. cool ich wünsche dir einen fantastischen
0: Resttag. danke fürs Einschalten und Zuhören und ähm, euch natürlich auch allen eine schöne Woche einen guten Wochenstart und wir hören uns nächste Woche wieder.